0: Hallo Fabio. Servus Peter, ich sitze alleine in unserem schönen Studio.
1: Ja, und was soll ich sagen? Ich sitze da allein mit Aussicht aufs Meer, äh, an irgendeinem Strand in Griechenland. Schrecklich.
0: Hm. Ah. Ja. Du es war jetzt da voller mir. Downer schon am Anfang. Ja, das ist sehr schön oder auch nicht schön. Wie gesagt, was machst du dort? Urlaub?
1: Ja. Oder? Mein, mein Reisebegleiter, ein treuer DBLW-Hörer, hat gemeint, dass es äh, bei mir schon auffällig ist, dass ich relativ oft auf Urlaub bin. Und ich möchte das aufs Entschiedenste zurückweisen und sagen, dass ich zu wenig auf Urlaub bin, weil äh, Menschen haben sich einmal äh, heroisch dafür eingesetzt, dass wir fünf Wochen Urlaub die Woche haben dürfen. Äh, Urlaub in die Woche haben. Wagner! Dass du hoffst, dass du fünf Wochen Urlaub in der Woche hast. Das ja, genau. geht sich einfach nicht aus. <lacht> Ja genau, also fünf Wochen äh, Urlaub im Jahr äh, wurde ähm, als Recht der, der arbeitenden Bevölkerung ähm, mit Schweiß und Angesicht des Blutes oder so ähnlich äh, ab, äh, erkämpft und dementsprechend ist das völlig in Ordnung und mhm. so sich das leisten können, beziehungsweise muss man ja jetzt noch auf Urlaub fahren, bevor man sich es nicht mehr leisten kann, weil diverse Gas, Strom und Lebenshaltungskosten reinkommen. Wie stehst du zur CO2-Steuer? Äh, könntest du Hans Bürger einspielen? Dieser Podcast ist nicht politisch. Ich würde mir übrigens wirklich erwünschen, dass blau linz aufsteigt, aber ich habe ehrlich gesagt nicht so das Gefühl, dass das passieren
0: wird. Ja, glaube ich, die zweite Ligasaison wird noch sehr viele Überraschungen und ähm, unerwartete Dinge hervorbringen. Von dem her ist, glaube ich, noch genug Zeit.
1: Ja. Du, äh, was ich nur fragen wollte, äh, wegen deinen Wölfen, äh, magst du eigentlich auch Kärntner-Reindling und äh, Biskuitrolade?
0: Biskuit-Roulade ist schon, schon was Gutes, ja, aber ich kann mich nicht erinnern, weil ich das letzte Mal eines der beiden Dinge gegessen habe, also wäre es vermessen zu sagen, dass ich es gern habe, aber grundsätzlich
1: nichts dagegen. Ne? Das heißt, du hast ein bisschen den Draht verloren zur, zur Kabine von deinen Wölfen, weil äh, es heißt, dass die äh, den dritten Sieg in Folge auch deswegen gefeiert haben, weil sie zum dritten Mal in Folge einen Kärntner Reindling und eine biskuit von der Frau, von oder Lebensgefährtin von Dietmar Riga bekommen haben.
0: Ah, Tatsächlich, ja. ja. So, einfach, so, so einfach kann ein Turnaround gehen. Bis Quirulade, Kärntner-Reindling und auf geht's. Ja, es Aber ist es ist schon so. beim WRC, wir kommen nachher vielleicht eh dazu oder auch nicht, ich habe mir die Vorbereitung diesmal äh, nicht gemerkt. <lacht> Aber auf jeden Fall äh, ist es so, dass der WRC jetzt doch auch, wir haben es bei Rapid angesprochen oder bei anderen Vereinen, die Grundformation äh, gefunden hat, die elf Spieler, mit denen Robin Tut am liebsten aufläuft, sind eigentlich auch bekannt und dass die letzten vier, fünf Spiele, außer auf einer Position oder auf einer zweiten Position einmal ein Spieler getauscht wurde, aber doch ein klarer Stamm erkennbar ist und siehe da, man hat einen Erfolgslauf. Ist natürlich nicht immer jetzt das Rezept, aber es spricht schon auch dafür.
1: Ähm, das ist richtig, also Kärtner Rheindling äh, zur Musik. Äh, Ker Kern da reinlegen mag ich übrigens nicht so gern. Ich finde bis Kilo Rolade auch besser. Aber vielleicht ist das so ein Sozialisierungsthema, je nachdem, wo man aufwächst. So, aber weil du die Vorbereitung nicht mehr im Kopf hast, äh, lese ich sie einfach vor. Ich habe sie auch nicht im Kopf, aber ich habe sie vor mir. Äh, wir haben heute im Programm, liebe Hörerinnen und Hörer, es geht um, es ist unglaublich, weil wir haben nämlich... Als ersten Tagesordnungspunkt, wie ich immer so gern sage, den jüngsten Sportdirektor Österreichs im exklusiven Herbstinterview. Also da haltet euch fest, das ist eine große Überraschung. Dann haben wir die wichtige Frage, ist Heim denn noch tragbar oder täuscht das Ergebnis darüber hinweg, dass Klose in einer noch größeren Krise ist? Am Punkt 3 hätten wir, warum hat Salzburg 10 Punkte weniger als zum gleichen Zeitpunkt der Vorsaison? Mit einem dicken, großen Fragezeichen. Dreimal unterstrichen. Und dann hätten wir noch, wie, viele Tor, wie viel Ruhe bringt Rapid, wie viele, wie viel, ich geschrieben, wie viele Ruhe, wie viel Ruhe bringen Rapid die fünf Tore in Wartens? Oder eigentlich in Innsbruck, sind nicht ganz richtig voraufgeschrieben. Und als letzten Punkt, ganz wichtig, keiner Europacup-Vorschau. Schade eigentlich. Ja, aber man muss, man muss auch ganz klar und deutlich sagen, was erwartet werden kann und was nicht. Mhm. Ja. Vielleicht machen wir doch halt Europa Cup Vorschau, so wir werden es sehen.
0: Ich weiß, du magst diese internationalen Spiele nicht, aber... Na, ich mag halt so Vorschauen,
1: ich finde internationale Spiele schon super, aber ich mag Vorschauen nicht, Nein, ist, ja, ist in Ordnung. Ja. Genau, siehst du? Danke. Ist in Ordnung. Ja, da sind wir uns einig.
0: Ja, mehr oder weniger. Ich schaue nämlich sehr gerne internationale Spiele von Clubmannschaften, aber das ist wieder ein anderes Thema. Start mal rein. Drück den Knopf.
1: Die beste Liga der Welt. Die Podcast gewordene Liebeserklärung an den österreichischen Fußball.
0: Herzlich willkommen zur 122. Runde von DBLDW. Fünf Wochen Urlaub und Sturm ist kein Fallobst, das sagt zumindest früchte Servus Peter.
1: Das sagt zumindest Früchte... Also, <lacht> das ist ja lustig. Der hat das, wir Der hat das wirklich gesagt. Echt jetzt? Ja,
0: yeah, ich habe gesagt, ein Sturm ist auch kein Fallobst. <lacht>
1: das ist ja großartig. Es ist eher so, äh, so ähm, äh, die Biobirne aus Südargentinien oder wie? Okay. <lacht> ähm, Der ist nämlich ziemlich bitter, weil man nämlich bio beim Hof verkauft hat, oder Zeit lang, vielleicht ist es immer so, hat man sich gedacht, boah, da mache ich was voll Gutes, weil das war so, so ein regional Sticker drauf oder, oder Emblem und dann sagt geil okay, macht das voll Gutes. Dann ist man nach Hause gegangen, hat das seinem Kind präsentiert und dann hat sie gedacht scheiße die ist eigentlich aus Argentinien. Ähm, und das ist dann in äh, Hipsterhausen äh, äh, ist das natürlich ein äh, schwerer Vorbau, das darf man natürlich nicht. Äh, ja, Früchte und Falllobs, sehr schön, gefällt mir. Hallo lieber Fabi, auch von mir. Und äh, ich möchte gleich, ich möchte, ich möchte gar keine Zeit verlieren, weil wir haben heute wirklich viel, viel vor, vor allem weil der erste Punkt glaube ich etwas länger dauern wird. Wir haben was ganz, was Besonderes vorbereitet, meine Damen und Herren. Du! Äh, wir haben nämlich den wahrscheinlich jüngsten Sportdirektor Österreichs, also zumindest im Halbprofi, Fußball, ich habe das versucht zu recherchieren, aber nicht ganz genau herausgefunden, ich denke aber es ist so. Wir haben den im exklusiven Interview, und das haben wir geschafft, obwohl ich derzeit mich äh, auf Urlaub in Griechenland befinde und äh, Fabio Schaub sich alleine im Studio befindet, aber siehe da, äh, für die, die es noch nicht gehört haben, es wird in diversen Nachrichten, äh, e Portalen wurde es schon äh, geschrieben und ich möchte nur vorlesen von äh, meinbezirk.at, äh, neuer sportlicher Leiter des Vereins wurde vorgestellt. Es geht um den SC Elin Weiz. Nach dem Abgang von Sandro Derla wurde noch kurz vor dem Davi zwischen Weiz und Geisdorf der neue sportliche Leiter vorgestellt. Die Wahl fiel auf Fabio Schaub, der ab sofort für die Elinstädter zuständig sein wird. Lieber Fabio, herzlichen Glückwunsch zu dieser Position. Was hat dafür gesprochen, diesen Vertrag zu unterschreiben? Ja,
0: danke, Peter. Das ist aber sehr. Ich habe gedacht, du redest da ein bisschen lockerer mit mir. Das ist ja. Da greifst du in die journalistische Trickkiste, das <lacht> aber ja, ist in Ordnung. Was dafür gesprochen hat, na, die, die Aufgabe, die, die Weiz ist ja auch ein cooler Club mit einer Größe und die Aufgabe ist extrem reizvoll und ja, bin schwer motiviert. Aber was hat für diese Frage gesprochen als Einstiegsfrage?
1: Weiß ich weiß nicht, ich wollte halt irgendwas fragen. <lacht> die, die wichtigere Frage zuletzt, ich habe da ein Foto gesehen von dir, hochgeladen von Josef Hofmüller, gemeinsam mit dem Obmann, Stellvertreter Bruno Netzbetter und Obmann Werner Latschober. Bei der Vorstellung in Weiz, da hinten das, das schöne Logo vom SC Weiz, gegründet 1924, für die, die es nicht wissen, Vertreter der Regionalliga Mitte. Der Cheftrainer ist Jörg Schiergi, ist dem ein oder anderen vielleicht schon ein Begriff ähm, was, mich, was ich mich gefragt habe, äh, der äh, wirklich in schönen Grünton gehaltene Pullover beim Vorstellungsfoto, hat der <lacht> durchaus was zu tun damit gehabt, dass der SCW jetzt auch Grün in, in den Vereinsfarben drin hat? Ähm, könnte, könnte womöglich. Deswegen gewählt worden sein, ja. Okay. Äh, spielen Zitronen eine Rolle zukünftig in der Vorbereitung des SC Also wirst du das einführen, dass es zum Beispiel morgens, immer vor, äh, morgens in der Früh schon, wenn äh, Training ist am Nachmittag, äh, ein Zitronensaft äh, getrunken werden muss? Ähm, ja, das, ist, <lacht>
0: das muss der Trainer entscheiden, aber sollte, sollte, sollte das ähm, gewünscht werden, dann nat natürlich werde ich, werd ich der Erste sein, der die besten Zitronen aus Süditalien ähm, organisieren wird. Sehr schön. Also, das ist ja klar.
1: Aber um wieder ernsthafter zu werden, äh, SC Weiz, Regionalliga Mitte, ähm, wie, wie ist die, mit welchen, äh, mit welchen Zielen oder Plänen äh, bist du da in, in die, äh, gehst du in diese Funktion? Also was ist das, was du, was du quasi vom Vorstand ähm, aufgetragen bekommen hast? Also will, will der SC Weiz aufsteigen oder soll, soll man sich da konsolidieren und langsam in einem Fünfjahresplan Richtung Richtung nach oben schauen? Oder was, was sind so die Pläne? Der
0: Plan oder die Aufgabe ist es in erster Linie für die erste Mannschaft noch für die zweite Mannschaft Ruhe, Ordnung, Stabilität reinzubringen und die in beiden Ligen die Klasse zu halten und ja jetzt hat man noch vier Spieltage bis zur Winterpause, dann mal schauen was im Winter passiert und dann im Frühjahr probieren mit einem neuen Elan natürlich paar Schritte sukzessive nach vorne zu machen und ja, aber das ist eine langfristige Sache das ist nichts was nach sechs Monaten oder sieben Monaten ähm, sich da dramatisch verändern wird dramatisch verändern kann, aber es gibt natürlich ein paar Baustellen, das ist ganz klar, deswegen ähm, bin ich ja auch zum Zug kommen und ja, die Baustellen halt beheben oder so gut wie möglich äh, verringern und irgendwann eliminieren und dann ja langfristig ist natürlich schon das Ziel dass man in der dritten Liga ähm, nichts mit dem Abstieg zu tun hat und mir geht es dann eher auch um die Entwicklung, wie, wie entwickeln sich Spieler, wie kann man die regionalen Spieler integrieren, wie gibt es eine Durchgängigkeit, dass man sagt, man, man holt auch Spieler aus, eigenen, aus dem eigenen Nachwuchs in die zweite Mannschaft, in die erste, und, aber das braucht Zeit, das geht nicht von heute auf morgen. Und, ähm, ja, und ich glaube, das Thema zweite Liga, das ist derzeit ähm, nicht wirklich präsent.
1: Äh, Elin ist doch, ist doch äh, der Sponsor, das ist doch so ein, so ein Elektrounternehmen, oder? Genau, ja. Ja, aber das ist jetzt nicht so, dass da irgendwie so ein mit dahinter ist, der irgendwie äh, den, der alle Podcaster Österreichs durchgegangen ist und sich den besten äh, sportlichen äh, Sportdirektor ausgesucht hat. Also die sind jetzt nicht <lacht> mit Geld gesegnet, meine ich jetzt, oder? Also nein. Wie gesagt, ich kann, ich weiß, das
0: kann ich dir nicht sagen. Also Elin stellt glaube ich Motoren her, oder? Oder?
1: Ja, glaube ich auch, ja.
0: ja. Und, ähm, Früher sogar mal Handys.
1: Da, mein Vater hatte mal ein Elin Handy gehabt, für die, die es wissen wollen. Das war wirklich, glaube ich, großartig. Ja, wirklich, extrem lustig. Müsste man googeln, <lacht> findet man sicher noch. Das Handy war so groß wie ähm, Aktentasche ungefähr. Aber Es war tatsächlich ein Handy von der Firma Elin.
0: Na, und, und ja, die sind im, im Vereinsnamen drin, die sind auch Sponsor des Vereins. Und ja, aber ich, ich, glaub, ich wüsste nichts von dem, von dem großen Mäzen, den du da mir unterjubeln willst.
1: <lacht> aber und wirklich, also äh, tatsächlich, das habe ich mich leider nicht vorbereitet äh, die zweite Mannschaft ist tätig in der fünfthöchsten Spielklasse, vierthöchste? fünfthöchste?
0: Sechst, sechsthöchste Ach, Unterliga sechsthöchste. Ost
1: ja. Unterliga heißt das dann, okay, alles klar und genau. ähm, äh, dort sollst du dann selber auch spielen?
0: <lacht> nein, natürlich nicht <lacht> aber ja, da ein bisschen einen breiteren Kader aufstellen da sind doch relativ wenig Spieler in der Mannschaft derzeit und. Ähm, ja. ja. aber das ist natürlich auch ein, ein Aufgabengebiet und
1: ja, aber Pino tatsächlich, also ähm, tatsächlich, ähm, Entschuldigung für die awkward Fragen, es <lacht> war ja völlig unvorbereitet, vorbereitet, aber äh, es ist eine total lustige Situation, äh, mit dir jetzt in einer, in einer Interviewsituation zu sein äh, im Podcast. Aber ich finde, es ist ja wirklich eine großartige Geschichte und äh, Gratulation zu dieser Aufgabe. Ähm, Machen es dann eigentlich einen anderen, äh, anderen Spin-Off-Podcast, den Regionalliga mitte podcast nur, ne? so wie den Prüferliga Podcast.
0: Ich kann, wenn du mir Fragen stellst, ich kann dir gern in regelmäßigen oder auch unregelmäßigen Abständen darüber berichten. Aber oh, wir Und. brauchen eine neue,
1: neue Kategorie. Der jüngste Sportdirektor Österreichs erklärt. Das musst du jetzt aber das mal überprüfen, ob es stimmt. Ja, ich weiß auch nicht. Das ist nicht wirklich schwierig zu überprüfen. Aber jetzt mal, also vom Verständnis her, es ist schon so, dass die meisten Mannschaften äh, auch so in dem Halb-Profi-Bereich, oder gibt es bei Weiz über profis Was ich gar nicht. Aber in dem Halbprofi-Bereich tatsächlich auch sportliche Leiter oder Sportdirektoren haben, oder? Das ist schon. Das, hast du das in der Landesliga auch noch schon, oder?
0: Was Sportdirektoren. Ja. Naja, es gibt überall, wenn der sportlich verantwortlich ist. Ob das jetzt, ob man jetzt Sportdirektor, sportlicher Leiter oder ähm, oder ob es auch Präsident oder Obmann ist, der das macht. Also, irgendwen gibt es da immer von der. Weil oft macht es der Trainer vielleicht auch mit, aber es muss ja wen geben, der, der mit den Spielern redet, der ähm, die Verträge macht, der den Kader plant. Also, ja, es gibt es, glaube ich, überall, wie man es dann betitelt. Sei mal dahingestellt, aber natürlich, je höher es raufgeht, desto sag ich mal breiter und professioneller ist man aufgestellt. Deswegen wird es in der Bundesliga. Ähm, auch die einen großen Unterschied geben, ob ich jetzt bei Salzburg reingehe oder bei Harzberg zum Beispiel. Also da werden unterschiedliche Personenanzahlen tätig sein, um ähm, Transfers zu machen, um den Kader zu planen, um sich für die erste Mannschaft und um zweite Mannschaft zu kümmern, um ähm, einfach um das sportliche Wohlbefinden zu, zu schauen und einfach auch die Verantwortung zu tragen für das, was passiert.
1: Schön. Und die wichtigste Feststellung zum Schluss, äh, kein, ihr müsst euch keine Sorgen machen, ihr Menschen da draußen. Fabio Schaut wird uns weiterhin auch als Podcaster erhalten bleiben, weil ich habe hab heute tatsächlich schon eine Nachricht bekommen von einer Freundin. So, was ist denn da los? Ich glaube, die hat sich schon Sorgen gemacht, äh, dass wir zum Podcasten aufhören, äh, weil du äh, jetzt andere Aufgaben hast, aber das geht sich nicht. Da habe ich aus. auf Twitter aber schon habe ich
0: auf Twitter schon ähm, erwähnt, dass, dass wir natürlich weitermachen. Also.
1: Ah ja, wundervoll. Ja.
0: Wenn dann scheitert es ja eher an dir, dass bei dir das Internet in Griechenland vielleicht ausfällt. Aber ich sitze montag früh im Büro und nehme auf, also da gibt es gar nichts.
1: Ja, jeder hat so seine Aufgaben zu so seine Aufgaben im Leben. Und äh, es ist auch nicht für mich, es ist für mich auch nicht so leicht, äh, immer wieder auf Urlaub fahren zu müssen. Weil es hat durchaus auch, äh, da muss man auch durchaus äh, Dinge aushandeln, verhandeln, äh, scouten muss man auch. Und äh, muss durchaus auch Dinge unterschreiben. Also, es ist wirklich ich eine gewisse Verantwortung da, auch für mehrere Menschen, die, die, die da mit dabei sind. Also, ich möchte es nicht, dass das da so klein geredet wird.
0: Na, bin ich, bin ich ganz bei dir und ich glaube auch, dass du den Job ganz gut machen wirst und äh, nochmal gratuliere dazu. Gell? <lacht> Danke. Sehr schön. Ähm, ja, 15 Minuten sind vergangen und wir haben noch kein Wort, na doch, ein bisschen über den Wert C haben wir geredet, aber. Die Admiral Bundesliga ist ja wieder im Gange. Die Länderspielpause ist Gott sei Dank vorüber. Und ja, zehn Spieltage sind gespielt. Sind wir jetzt schon schlauer?
1: Ähm, wir sind insofern schlauer als das. Und da möchte ich den dritten Punkt von, unserer, von unserem heutigen Fahrplan vorwegnehmen. Warum hat Salzburg zehn Punkte weniger als zum gleichen Zeitpunkt der Vorsaison? Salzburg hat dieses Wochenende... Ähm, fast verloren. Äh, hätte Soleil nicht bewiesen, dass er auch Tore schießen kann in, in quasi letzter Sekunde. Äh, Lask, sehr gute Leistung. Äh, also Salzburg, nach, also Salzburg war ganz kurz davor, äh, dass sie nach zehn Spieltagen schon zwei Niederlagen haben. Und das ist ja wirklich was, was wir uns überhaupt nicht erwartet hätten. Ähm, Sturm ist jetzt bis auf zwei Punkte wieder herangerückt. Äh, das, das kommt für mich schon überraschend, dass Salzburg äh, sich in der Liga jetzt so schwer ist, jetzt übertrieben, aber trotzdem. Es ist jetzt nicht, es ist nicht diese Souveränität, die ich mir erwartet hätte. Oder ist, ist es umgekehrt so, äh, dass ähm, andere Mannschaften vielleicht näher rankommen sind? dass Die, die, die Austria ist stärker, Sturm äh, konstant, der Lasky ist wieder voll da. Wie siehst du das?
0: Hm, nein, ich sehe schon, also ich habe mir vor, dass es auch gesagt, Salzburg wird. Äh, noch stabiler, noch besser und sie werden kein Spiel verlieren. Das war ja gleich mal mit dem zweiten oder dritten Spieltag ähm, zu vergessen, weil man ja dann gegen Sturm verloren hat. Und das Ganze stockt ein wenig, es wirkt nicht so locker und ähm, leicht wie im vergangenen Jahr. Die Qualität der Spieler ist meiner Meinung nach schon sehr hoch, aber es gibt glaube ich einen Punkt, der einfach nicht wegzureden ist, den merkt Salzburg, den merkt Sturm und den merkt auch die Austria. Und ich, wir haben es auch schon mal besprochen, dass einfach die Belastung für die Vereine, die auch international dabei sind, und das soll jetzt nicht soll jetzt kein Jammere sein, weil die sind alle froh, dass sie international spielen dürfen. Fakt ist aber auch, dass äh, es eine enorme Belastung ist aufgrund äh, von Corona, dass die Spieltermine generell verschoben worden sind. Das wäre die erste längere Pause im Sommer mal gewesen. Dann war es aber eigentlich die kürzeste Pause, weil ja die Weltmeisterschaft oder dieses winterscheinereignis ereignis stattfinden und ja, das ist einfach extrem bitter für, für jeden einzelnen Spieler, diese Belastung so hoch zu haben, dass es in weiterer Folge einfach zu vielen Verletzungen resultiert und wir haben bei diesen Vereinen viele Ausfälle und wir haben es immer wieder angesprochen. Es geht schon darum, einen Stamm zu finden. Und ich glaube, Salzburg hat trotz richtig viel Qualität dann schon immer eine klare erste Elf gehabt. Und das ist heuer auch noch nicht so, weil man ähm, Wöber verletzt, dann Soler verletzt, Soler wieder fit. Äh, Biotkowski hat die Chance bekommen, ist aber auch verletzt. Äh, Uh, Amatelic hat dann Ignaz van der Bremt rausgespielt, man hat in der, in der Raute Vasucic ähm, ähm, eine Zeit lang angeschlagen, jetzt ist Luca Corona äh, wieder fit, der am Anfang verletzt gekommen ist. Also das sind schon viele Baustellen, oder Baustellen sind viele... Ähm, es kommt nicht so in eine, äh, wie soll man sagen, wie, wie in der Regelmäßig, in einer Regelmäßigkeit der, der Startelf, weil einfach viel Rotation gezwungenermaßen der Verletzungen äh, geschehen und äh, natürlich Vielleicht haben wir auch die Abgänge von Christensen und Kamera etwas unterschätzt. Äh, Fakt ist, dass und von adeyemi, Fakt ist, dass ähm, Benjamin Szeszko äh, der Heilsbringer hätte sein sollen dieses Jahr, der richtig gut ist. Also der ist ja nicht umsonst für einige Millionen ähm, im Sommer bei Leipzig dann. Aber äh, vor dem Tor hat er noch nicht diese Kaltschnässigkeit, die vielleicht ein ähm, adeyemi haarland oder auch ein Kräuter vor eineinhalb Jahren noch hatte. Und das sind Dinge. Die können alle zusammenkommen. Plus Sturm und Lask haben einen Riesensprung nach vorne gemacht. Das muss man auch sagen, dass die Konkurrenz äh, richtig, richtig gut arbeitet. Und sind wir froh, dass es das spannend ist. Und ich sehe in der Liga generell so eine, so dreigeteilt: Du siehst, du siehst drei Mannschaften, die, die wirklich ähm, derzeit den klar besten Fußball spielen mit Salzburg, Sturm und Lask. Du hast ein breites Mittelfeld ähm, und du hast schon mittlerweile zwei, drei Vereine die aufpassen müssen, auch wenn erst 10 Spieltage gespielt worden sind, dass man ähm, nicht sich unten manifestiert, ja.
1: ja. bin ich voll bei dir. Ähm, da fällt mir ein, dass ich, äh, dass ich äh, diese in, in, in den vergangenen Tagen äh, einen Rapid-Podcast angehört habe, nämlich von ähm, Heinz Deutsch, den 1899-FM, und ähm, weil Rapid hat, ja, Rapid hat ja zumindest auch äh, geschafft, ohne zu Schienen zu spielen in Salzburg. Äh, irgendwie äh, habe ich mir jetzt dann, so gefragt, wie du gemeint hast, äh, die Mannschaften. Ob nicht Rapid jetzt vielleicht doch, und da springen wir jetzt vielleicht zu dem, zu dem Thema, äh, wie viel Ruhe bringen die äh, fünf Tore, äh, die in, in Innsbruck erzielt werden konnten, Rapid jetzt. Äh, vielleicht äh, ist alles ganz anders und es ist doch nicht so dramatisch und Rapid schafft doch auch äh, da, oben, da oben reinzuspringen
0: ja, ja, ich, ich habe das Spiel nicht gesehen leider. Also ich war, muss noch ein paar Spiele nachschauen, aber ich kann 5 zu 0 klingt nach einem Statement. Marat hat meint, bis zum 1 zu 0 war wir nein, nicht mehr, Entschuldigung, Silberg hat meint, bis zum 1 zu 0 war man die bessere Mannschaft oder zumindest ebenbürtig. Ja, würde ich auch so sehen. Und ja, deswegen tut mir das schwer, dieses Spiel zu beurteilen. Ich glaube, bei Rapid ist einfach mal schneller. Sag mal, ein Sieg, der befreiend ist, aber vor allem, wenn es nicht läuft, ist dann natürlich alles schlecht. Dass genug Themen bei Rapid rundherum zu klären sind und dass da alles andere als, als ruhig zugeht, ist auch allen bekannt. Ja, und Es geht so schnell, man ist, man ist definitiv nicht bei diesen Top-3-Mannschaften dabei und das wird man auch nicht mehr sein in den nächsten Wochen. Jetzt ist das Wiener Derby, das es sicher ein bisschen richtungsweisend ist, nicht nur punktemäßig, sondern auch noch einmal Schafft es der Verein jetzt sportlich zumindest Ruhe reinzubekommen oder nicht? Weil wenn man nächste Woche unverdient 1 zu 0 verliert, dann wird trotzdem wieder alles hinterfragt. Und dann ist es ja natürlich auch so, dass man aufpassen muss, weil eben wie gesagt, da ist alles sehr eng beisammen und wenn man nicht in die Top 6 reinkommt, dann wird das beinhart unten. Hm. Aber es ist ein Ausrufezeichen und ich finde auch die Aufstellung so ganz spannend, wie sie gewählt worden ist. Ich find das, finde das gut, finde das ähm, auch von den Spielern her, die man, die man da auflaufen hat, ähm, richtig, wenn man die Performance der letzten Wochen gesehen hat. Natürlich weiß ich nicht, wie wer trainiert, aber der einzige Marco Krühl ist da jetzt nicht drin, okay. Aber ansonsten, Rolf Burgstuhl, das sind zwar ähnliche Spielertypen, aber die beschäftigen schon Abwehr. Niki Kühn, der vermutlich beste Rapidler in, in dieser Saison. Und ich bin auch froh, dass Leopold Querfeld immer mehr und mehr die Chance bekommt. Also der hat... Eine tolle Entwicklung gemacht, auch schon bei der zweiten Mannschaft, immer wieder aufgezeigt und ja, das ist der nächste junge Rapidler, der den Sprung ähm, in die Mannschaft schafft und äh, schön, schön zu sehen, wie, wie man ihm die eigenen auch immer wieder integriert und man gibt ihnen die Chance und dass sie nach einer gewissen Zeit dann auch ähm, das Vertrauen von Anfang an bekommen.
1: Ja, spannend war ja, dass tatsächlich durch die Verletzung von Maxi Hofmann äh, ist ja Marco Grühl reinkommen. dadurch ist tatsächlich das System verändert und auf einmal ist bei Rabid wesentlich runtergelaufen als davor, weil ja. sie äh, mit Viererkette okay. gespielt haben. Ähm Ja, äh, ich, 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 ich habe einerseits das Gefühl, dass es vielleicht entgegen allem, was man die letzten Wochen geredet hat und, äh, und, das, äh, äh, und äh, befürchtet hat, dass es vielleicht dann doch so ist, dass doch noch diese Mannschaft den Turnaround schafft, weil sie im Großen und Ganzen die Qualität hat und vielleicht findet sich da äh, aus irgendeiner ausweglosen Situation heraus äh, äh, doch noch eine Mannschaft und, und, ähm, und sie spielen dann doch halbwegs erfolgreich und, und können, da, können da oben äh, andocken und auf einmal die Feldhofer vielleicht äh, nächsten April noch immer äh, Trainer und sie spielen in der Meistergruppe äh, um, den, um die Top 4 mit. Äh, aber äh, ja ich spannend auf jeden Fall, ich, ich kann mir aber auch vorstellen, dass dieses, dass dieses 5 zu 0, das dann eigentlich im Großen und Ganzen mit sowas passiert halt, also wir wissen ja, wie eng es im Fußball ist und äh, das, kann, das geht dann halt einmal schnell und dann, äh, dann steht es am Ende 5 0 und es schaut natürlich dann überragend aus, aber ich muss auch sagen, dass Feldhofer jetzt äh, nicht irgendwie dazu angesetzt hat zu sagen, das ist jetzt äh, alles großartig und wie auch immer, sondern der hat das so schon sehr, sehr gut selbst eingeordnet, und ähm, das hm. heißt, es wird auch wichtig sein für Rapid jetzt einfach, dass da jetzt nicht zu, die, die, die zu hohe Erwartungshaltung jetzt kommt nach diesem 5 0. Und oh, die Austria hat 13 gegen den Sturm verloren, wir haben 15 zu gegen die WSG gewonnen, wir fahren über die Austria drüber. Ähm, also, es ist schon noch viel zu tun, ist schon ein weiter Weg, tut sich einmal gut, die, allen Offensivspielern auch, weil ja fast alle getroffen haben. Und sicher positiv für Rapid, aber ähm, da gibt es schon noch einiges zu tun und äh, weil ich diesen Podcast angesprochen habe, vorher der mir eingefallen ist, eben mit den Mannschaften, die oben sind und unten sind, ähm, das ist wirklich nicht uninteressant, redet Heinz Deutsch sehr, sehr lange mit Zoran Barisic und ich habe ein bisschen das Gefühl bei Zoran Barisic, von dem ich ja grundsätzlich sehr viel halte, wie, wie man wie aufmerksame Hörerinnen und Hörer wissen, dass Zoran Paris jetzt schon ein bisschen abgeschlossen hat, das ist jetzt eine kühne These, aber schon ein bisschen abgeschlossen hat und schon mehr in der Verteidigungsargumentation ist, weil er so weit in die Ecke getrieben ist und natürlich auch genauso nicht weiß, was dort passiert. Und mhm. also da sind zum Beispiel Sätze gefallen wie, ja, ich, ich, ich verpflichte Spieler nicht alleine. Und also sehr, sehr starke Verteidigungshaltung, ein bisschen zu wenig für mich verantwortlich. Natürlich viele Stehsätze, aber Stehsätze von Sportdirektoren, die hört man mal. Gell? Und äh, <lacht> <lacht> Nein. <lacht> ja. Nein, aber ja, dazu ähm, werde ich jetzt nichts sagen. Das <lacht> machst du weiter?
0: Es ist ja auch schön.
1: Es <lacht> ist voll schön. Wir sind halt voll im, im interview äh, <lacht> dienst <lacht> setting habe ich voll gern. Äh, na. Aber jedenfalls ähm, ja, kann ich auf jeden Fall wirklich nur empfehlen, sich das anzuhören, weil Heinz Deutsch ja auch jemand ist, der sich sehr, sehr gut auskennt, bei Rapid und sehr lange dabei ist. Und ähm, ja, finde ich spannend. Also hat man, äh, ist, finde ich. Ähm, durchaus sehr aufschlussreich. Ähm, wir haben ja noch einen weiteren Punkt und da freut es mich, dass wir diesmal relativ vielleicht länger darüber reden können. Es hat nämlich dieses große Abstiegskeller-Darby Abstiegskavi da ist jetzt vielleicht zu früh noch. Sagen mal, das große Keller-Darby hat es gegeben, um wieder mal ein Darby zu bemühen. Was war eigentlich Rapid gegen gegen, rapid gegen WSG? Ist eigentlich das West-Darby, oder? Weil das ist die, die West-Tribüne, die ist zu Gast genau. im Westen von Österreich. Ja,
0: genau. Oder im, oder, oder im Grün gegen Grün, also das Grün gegen Ah ja, das Grün ist ja, auch.
1: Das da der Hoffnung, weil Grün ist ja die Farbe der Hoffnung, oder? Ja. Okay. Na, ähm, aber äh, Kellerduell gab es ja zwischen äh, der SV Ried und ähm, dem scl alltag ja. Ja, die, die Bild
0: hat getitelt, großes äh, ähm, ähm, Schicksalspiel. Entscheidungsspiel, Schicksalspiel, das war das Wort. Ja, siehst ich könnte ja bei der Bild arbeiten, ja genau Ja, stimmt. Und, und das eigentlich, obwohl, ich sag mal, in österreichischen Medien und auch wenn man sich die Pressekonferenzen von Alter anhört, da war nicht einmal die Frage, ob er um seinen Job jetzt bankt oder ähnliches, es war auch nicht medial irgendwie äh, Thema, man hat auch nicht so das Gefühl, dass er angezählt ist, natürlich muss er liefern, aber wir wissen auch, dass Alltag letztes Jahr äh, alles andere als, ähm, als gut personell aufgestellt war und auch ähm, sportlich natürlich ähm, mit zwei angeschossenen Knien noch einen klassenhalt geschafft hat, aber untypischer.
1: Aber äh, meine Frage dazu war, ist Heine noch tragbar oder täuscht das Ergebnis darüber hinweg, dass Klose in einer noch größeren Krise ist? Wenn man, ich die, wenn man den Spielfilm des Spiels, also die Highlights, ich habe leider das Spiel nicht im Gesamten gesehen, die, die, die Highlights sich anschaut dann, äh, und so wie das Spiel wahrgenommen wird, dann, dann muss man sagen, dass ähm, Ried äh, von der Leistung her eher wahrscheinlich näher dran war, äh, am Sieg als Alltag, natürlich Alltag hat drei Tore geschossen, brauchen wir nicht drüber reden ist, aber die sind früh in Führung gegangen, Ritter hat den Ausgleich geschafft, ist in Führung in die Halbzeit gegangen und dann, dann dreht Alltag das Spiel ähm, Klose war alles andere als so, ja geil super Leistung, danke Burschen ähm, also äh, da, Alltag also ist schon also das schaut jetzt tabellarisch natürlich besser aus da gibt es jetzt mehr Ruhe, aber ich, mir kommt halt auch vor, dass Klose deswegen nicht angezählt ist, weil man dort einfach auch ganz genau weiß, was was er möchte, wie viele Fähigkeiten er mitbringt und was er für Ideen hat und wie, die, wie es auf dem, am Spielersektor ausschaut und wo man, eben, wie du richtig sagst, letztes Jahr war. Und wenn man das so in, Gesamt, in der Gesamtzusammenstellung anschaut und von den Spielern, bin ich trotzdem der Meinung, da mache ich mir bei Ried trotzdem weniger Sorgen. Da wird es jetzt natürlich darauf ankommen, Reifel hat eh schon relativ, posit, relativ, verteid, also relativ positive Worte hein gegenüber äh, gefunden, Heinle hat sie irgendwie ver verteidigt mit... Ähm, er ist schon lang Trainer, lang halt im Unterhaus, aber so eine Phase hat er noch nie erlebt, dass es trotz so ähm, akzeptabler Leistungen zu wenige Punkte rausschauen und wie auch immer. Hm. Keine Ahnung, kann man sagen. Äh, irgendwann stimmt das dann auch nicht mehr. Also nach der 20. Runde äh, hilft diese Argumentation auch nicht mehr. Äh, Solange wird er aber so nicht Zeit bekommen, wenn, ich da, wenn er nicht beginnt zu gewinnen. Aber ja, grundsätzlich habe ich bei, bei Ried komischerweise nur immer das bessere Gefühl, als bei Alltag, weil bei Alltag mir schon vorkommt, dass dass, ähm, dass der, der Anspruch, ähm, den Klose an seine Mannschaft hat und die Vorstellung und die Realität der, des fahrenden Spielers, am ähm, Spielersektor des fahrenden Spielermaterials, äh, weiter auseinanderklaffen dass das, was bei Ried los ist. Ich glaube, dass Ried ungefähr, ungefähr weiß, was sie spielen sollen sollen und wollen, äh, welche Spieler sie dafür brauchen und dass sie die halbwegs richtigen Spieler dafür haben und dass das ein äh, stimmigeres, äh, gesamtphilosophisches Konstrukt ist. sie
0: naja, ja, das ist fast intellektuell. Ja, na, es war auch intellektuell. Mhm. <lacht> na, Ried, hat, Ried hat sicher äh, ein Thema, dass man jahrelang Bundesliga gespielt hat und dann aber in die zweite Liga äh, musste und äh, auch nicht den Wiederaufstieg geschafft hat, sondern ein paar Jährchen dort verweilt ist. Und dann ist man natürlich zurückgekommen in die, in die Bundesliga und man ist aber keine Bundesligamannschaft die letzten Jahre gewesen. Und das ist dann, wenn man jetzt nicht den großen Geldgeber hat, nicht so einfach von heute auf morgen wieder, langfristig in dieser Liga Anschluss zu halten. Und in Ried ist ja in Wahrheit sieht man sich, vermute ich einmal, ähm, irgendwann wieder mal im Europacup dabei zu sein, wie das vor 10, 15 Jahren der Fall war. Und ähm, Ried hat sich da super von der, von der kleinen von unter Anführungsstrichen Dorfverein zu einem gestandenen Bundesligisten entwickelt. Und die Erwartungshaltung und das, wo Ried herkommt aus den letzten drei, vier Jahren, das darf man nicht unterschätzen. Ried ist aufgestiegen und ist im, im ersten Jahr auch nur in der Qualifikationsgruppe gewesen. Wir erinnern uns äh, auch an, an Dinge wie, ich glaube, Miron Muslic damals als Cheftrainer, der in zehn Spielen keinen Sieg hatte. Ähm, dann kam zwar Andreas Herauf, der Resultate geholt hat, aber das war alles andere als ansehnlich. Und in weiterer Folge hat man sich dann auch von ihm getrennt, auch wenn es natürlich gesundheitlich ein Thema war. Aber mh, da sind einige Dinge zusammengekommen, aber jetzt Ried. Ist trotzdem letztes Jahr erst am letzten Spieltag eigentlich in der Liga geblieben. Also man war zwischenzeitlich bei dieser Blitztabelle auf einem, am letzten Platz und wäre abgestiegen. Und man kann heuer nicht erwarten, dass man die Gegner in Grund und Boden spielt. Das ist vermutlich auch ähm, relativ nachvollziehbar, dass man Spieler groß ist, aus der zweiten Liga verpflichtet dass da nicht jeder direkt Einschlag und direkt weiterhilft. Und ich finde, so Spieler wie Bommer und Mikic haben gezeigt, wenn man denen etwas Zeit gibt, dann können das sehr gute Bundesligaspieler werden. Und die sind derzeit auch die Riederspieler, spieler die in der Offensive für richtig viel Wirbel sorgen. Aber trotzdem muss man denen Zeit geben, den neuen, den man geholt hat. Und Rieders Gesamtes spielt sicher attraktiveren Fußball als jetzt in den letzten ein, zwei Jahre Das bringt dir aber nichts, wenn du wenn du nicht von der Stelle kommst und keine Punkte machst und vor allem keine Tore erzielst. Und im Endeffekt hat Red zwei Möglichkeiten. Das eine ist jetzt auf Kontinuität zu setzen, dem Trainer das Vertrauen zu schenken, weil ich nicht das Gefühl habe, wenn man die Interviews anhört oder auch wie die Spieler am Platz agieren, dass sie nicht überzeugt sind vom Trainer, sondern ähm, das funktioniert meiner Meinung nach sehr gut. Und ja, deswegen ähm, bin ich gespannt, wo da die, die Reise der Rieder hingeht und die zweite Variante ist nämlich wieder den Trainer wechseln und meistens, wenn man mit einem Trainer unzufrieden ist, dann holt man sich ähm, einen anderen Typ Trainer, weil ja äh, langfristige Konzepte meistens eh nicht existent sind und ähm, was ist dann wieder die Lösung von Heindler weg, dann geht es wieder hin zu weiß ich, dann einem Typ herauf und, und dann ist es wieder eine andere Art und Weise, wie man spielen will und so wird man nie in gewisse äh, Routinen reinkommen. Und Deswegen, ja, es, auch wenn es schwer zum Anschauen ist derzeit, die Tabelle, äh, glaube ich, ist es nicht verkehrt, wenn man festhält am Trainer und äh, Ruhe bewahrt. Aber es ist natürlich leichter gesagt als getan, wenn man nach zehn Spielen nur sechs Tore schießt und ähm, mit fünf Punkten am Tabellenende steht.
1: Ja, bin ich voll bei dir. Hätte ich auch genau äh, diesen Punkt einbringen wollen, dass tatsächlich ich auch der Meinung bin, dass es besser wäre, bei hände zu bleiben. Äh, aber sonst kann man natürlich noch immer Markus Schopp holen. Und ähm, was mir ähm, äh, besonders gefällt, ist, dass äh, die, ähm, die Lobhuldigungen und die positiven Worte über unseren neuen Lieblings DBLW-Spieler Leo Mikic äh, Früchte tragen und er solche unglaubliche äh, Tore erzielt. Ja. ja, ja das freut sich doch. Richtig. Ja. Obwohl die weiß dann aber gelbe Karte diesmal dabei, war. also da muss er darauf passen. Wir, wir pushen ja nur Spieler, die genügend gelbe und rote Karten bekommen. Wir brauchen etwas Zusätzliches, nur, verstehst? Du? Also es kann, ja <lacht> kann ja nicht nur das eine sein. Ähm, du, ich ich glaube, dass wir heute, dass wir heute äh, sehr, sehr, sehr straff sehr straf und sehr, sehr äh, effektiv sind. Also wir sind, wir, wir glaube ich, äh, wir sind glaube ich sehr effizient. Ähm, und äh, ich möchte nur noch anmerken, dass ich persönlich als ähm, Sturmfan sehr glücklich bin, weil das einfach äh, sich großartig anfühlt. So ein, äh, durchaus Spitzenspiel äh, vor angeblich ausverkauften Hauswählen, die Mitgliederspiel und keine Ahnung. Ich habe, eine, ähm, ich habe eine Nachricht bekommen, bitte. Also bitte.
0: Und ich sollte dich fragen, Bitte. Ähm, wie viele Eigenbauspieler bei der Austria in der Startelf waren? Äh, Rat halt. Vier. Ne, fünf?
1: Jukic, Braunöder, Husk also Huskovic, Fitz und äh, den, den Linksaußenverteidiger, den ich den Namen vergessen habe, Kraika. Okay. Ja. ja, ich habe den Huskovic vergessen. Dann sollte
0: ich dich noch fragen, das war eben die, 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 die gesamte Nachricht.
1: Und wie viele Eigenbauspieler bei Sturm im Kader waren? Ich die, die Internetverbindung ist jetzt leider gerade ganz schlecht. Also ich habe jetzt ich hab tatsächlich <lacht> nichts verstanden. Jetzt. Warte, das ich wiederhole
0: es noch einmal. okay? <lacht> ja. Wie viele
1: Eigenbauspieler
0: bei Sturm im Kader waren?
1: Hashtag der griechische Weg. Äh, ja, nein, ich habe es leider wieder nicht verstanden. Ja, natürlich keiner. Einer, doch. Nein, einer, Schützenauer. Ja, stimmt, natürlich. Unser, ja. unser, unser aller Ersatzdorhüter, der Mann für die Kabine, der ähm, das war äh, Martin Heden 2008 bei der Europameisterschaft war und Jürgen packer ist Tobias Schützenauer bestimmt ganz. Ja, ich weiß, das ist richtig, aber andererseits ihr habt äh, hab, hab dieses Wochenende auch in der zweiten Liga die, die Sturm-2-Mannschaft gegen die AK gesehen, wo Chris Lang, äh, Christoph Lang eine gute Leistung gezeigt hat und wirklich äh, gefühlt der Unterschiedsspieler am Platz war von beiden Mannschaften. Ähm, aber Christoph Lang ist dieser Unterschiedsspieler in der Bundesliga bisher nicht gewesen, aber wenn er bei seinem Debüt gegen Rietz das Tor geschossen hat, und wenn man halt anschaut, wie zum Beispiel Bei da im dem Spiel drauf, wo von der Bank gekommen ist, einen Assist gegeben hat. Ja, aber trotzdem, wenn ich halt, nicht mehr wenn, wenn man halt die Qualität von Ayeti von anschaut äh, und äh, dann da schaut, was, da, was dahinter dann noch äh, sogar noch verletzt ist und was sonst noch reinkommt, also das, das geht sich halt einfach nicht aus. Also es ist natürlich, es ist natürlich bitter und äh, in einer anderen äh, Entwicklungsphase des Clubs äh, wäre es so, dass Christoph Lang sicher ein wichtiger Spieler wäre aber so, wo sie, de, wo sie derzeit sich hinentwickeln, ganz, ganz schwierig. Also da bekommt Christoph Lang bei Sturm sicher nicht die, die Zeit, um sich so weiterzuentwickeln, dass er ich wird wenn ich einem
0: Spieler immer drei, vier Spieler ja, ja. vorsetze, die schon Erfahrung haben, dann wird es schwierig sein, sich zu entwickeln. Aber das, der das zu 0 spricht ja auch, das zu spricht ja auch für, genau. für, für, Voll. für der Planer Anspruch ist einfach Sturm. so
1: hoch jetzt. Also dementsprechend ist es glaube ich einfach schwierig, aber ich kann mir trotzdem vorstellen, dass er Christoph Lang, wenn er äh, zu Ried wechselt äh, nächsten Sommer äh, und dort dann, dort, dass er dort dann einschlagt innerhalb von einem halb, halben Jahr, dass er ein total guter Bundesliga-Stürmer wird. Äh, völlig möglich. Das mhm. Interessante, die interessantere Personal ist ja tatsächlich Moritz zwei, weil das der Kollege Guckt man auch auf Twitter geschrieben hat, weil der hat ja nur mal Vertrag bis Sommer 23. Und ähm genau. wenn er jetzt natürlich noch letztes Schuljahr hat und so, also da wird er sicher noch in Graz bleiben, weil er die Schule fertig macht. Aber dann wird er sich, halt, sich wahrscheinlich schon dreimal überlegen, ob er, ob er nicht einen Schritt woanders hingeht oder ob er wirklich nochmal die Verlängerung bei Sturm macht. Ja, aber machen
0: wir, machen wir doch das Experiment. Du bist der Berater von Moritz Wells, was würdest du ihm raten? Jetzt ganz ich würde ehrlich. Moritz
1: Wels raten, ähm, mit, den, also mit dem Trainer ein Gespräch zu suchen, mit dem Sportdirektor und die offen zu fragen, wie, was sie, ob sie an mich glauben oder nicht. Und wenn ich das Gefühl bekommen würde, ja, dass sie nicht glauben, dann würde ich drei Jahre verlängern und aber darum bitten, nächstes Jahr in, zu einem anderen Bundesligisten ausgeliehen zu werden. Und dann würde ich versuchen, mit im, im Sommer äh, 24, mit dann 20 Jahren äh, in eine, in eine, dann wahrscheinlich, hoffentlich, äh, hoffe ich als Sturmfan und äh, wie auch immer, äh, in eine hoffentlich noch immer funktionierende regelmäßige Europacup-Starter Spitzenmannschaft in Österreich einzufinden. Das, heißt, das heißt,
0: du würdest deinem Spieler sagen, dass er bis
1: 2024 keine
0: Chance hat, bei Sturm zu spielen. Und deswegen soll er verlängern.
1: Richtig, bin ich zu ehrlich wahrscheinlich, oder? Das ist das der Grund, warum ich nicht Sportdirektor bin und <lacht> du schon? <lacht> Na, Sp Spielerberater bist du, ja. Ach so, ich bin ja Spielerberater. Ich wär, ist sehr cool, wenn, ihr, wenn ich jetzt Spielerberater würde, dann wären wir ja sowas wie ähm, äh, beruflich miteinander connected. Das wäre ja großartig. Boah.
0: Aber es gäbe sicher keinen Podcast der Welt, ähm, wo ein Sportdirektor und ein Spielerberater Woche für Woche ähm, über die österreichische Bundesliga reden. Es wäre großartig. Es wäre wirklich toll. Vielleicht werde die Spieleberater.
1: <lacht> Mach das, Peter.
0: Da ja. brauchst du ja nicht viel. Ich glaube, 500 Euro unter dann Auszug aus dem Strafregister. Und es ist, ist ein total ehrliches Geschäft vorbestraft und das,
1: das, das spricht mich total an.
0: Ja, ja. ja natürlich ist es ehrlich, wenn man es ordentlich macht. Ja, ich sag ja. Es gibt auch war, war die nicht irgendwie hören oder so? Jetzt. Wie bitte?
1: War da irgendwie Ironie rauszuhören? Ja. Ach so. Sehr viel sogar. Ja, ich weiß nicht. Nein, ich, hab, ich muss ehrlich, ich muss dazu sagen, also, also wirklich ganz ehrlich, ich muss meine Lanze brechen. Ich, Sport, äh, die die Sportdirektoren, sage ich schon, haben einen sehr schlechten Ruf, Spieleberater. Die schlimmsten Menschen. Genau. Vor Regionale, Mitte. Nein, Spielerberater oh, ja. haben einen wirklich sehr schlechten Ruf und ich habe in meinem Leben tatsächlich drei Spielerberater äh, näher kennengelernt. Zwei und, Schulden äh, mehr Geld, der andere ist tot. <lacht> <lacht> nein. Und ich muss sagen, dass ähm, bis auf einen, der, ähm, der der Chef von der Agentur ist und mir sehr schwindlig vorgekommen ist, die anderen beiden waren äh, hochanständige sympathische junge Männer, bei denen du das Gefühl hast, dass die Fußball so lieben wie ich und halt nur äh, auf einer anderen Seite äh, dafür tätig sind, also äh, in diesem Geschäft tätig sind. Weil ich bin ja auch eben mehr oder weniger Teil dieses Geschäfts dadurch, dass ich journalistisch begleite und dafür Geld bekomme. Mhm. Und insofern, insofern ist das wirklich völlig in Ordnung. Und äh, auch äh, Menschen meiner Zukunft, äh, da gibt es auch welche, die, die nicht besonders sympathisch sind, und äh, das gibt es bei Spielerberatern natürlich genauso, weil die Spielerberater haben sicher im Gesamten einen, einen, einen sehr, sehr schlechten Ruf, der da oder dort sicher richtig ist und da oder dort aber auch ähm, überzeichnet ist und nicht gerechtfertigt und ähm, ja, gehört, gehört halt auch zu dem, gehört halt dazu, zu dem System. Und das ist ja das, was du mir auch immer wieder äh, über die letzten Jahre haben immer wieder gedacht zu so, wäre ja, lustig, Spielerberater zu sein, es klingt so einfach, aber es ist auch nicht so unbedingt, es ist jetzt nicht irgendwie so ein Job, wo man im Vorbeigehen dann äh, immer ordentlich ähm, Geld mitschneidet, sondern muss auch wirklich tatsächlich für diese Menschen. Da sein. Ähm, und äh, ich äh, gehe auch davon aus, dass, dass es auch viele gibt, die nicht nur ans eigene Börsel denken, sondern auch, ans, sondern auch äh, an die Spieler selbst, weil das ja auch am Ende des Tages das ist, was dann deiner eigenen Börse wiederum am besten hilft, wenn der Spieler erfolgreich ist. Deswegen, Moritz weiß, bitte drei Jahre verlängern, ein Jahr ausle ausleihen lassen zu Hartberg, dort richtig abgehen und dann äh, bist du im Sommer 24 Fitstarter in der Champions League Phase ja, so des Frischgebackene Meisters, SK Stumkraz. Ja, Entschuldigung. Wer weiß, ob Hartberg
0: nächstes Jahr erste Liga spielt? Ah ja, die Wir hoffen natürlich, dass alle Vereine in der Liga bleiben, aber außer du, du bist ein bisschen gegen die WSG Tirol, was ich nicht ganz fair finde, aber wer sagt, dass, dass Hartberg nächstes Jahr Bundesliga spielt?
1: Das ist natürlich durchaus richtig, aber äh, ja, es wird einer es wird einer absteigen müssen, anders geht das ja nicht. Wobei es ist ja nicht immer so, dass, also
0: dann da würde ich mir. Wenn, na, aber Stand, dann, jetzt, Stand jetzt würde ähm, derzeit niemand fix absteigen, sondern der Letztplatzierte hätte derzeit eine, eine Relegation, wenn ich mich nicht täusche. Ja, und äh,
1: das fällt mir ein, da könnte man doch einen Einspieler. Knopf drücken. Das würde ich dir ja. jetzt anzeigen, während Natürlich. wir jetzt in der Minamana im mhm. Studio. Zwar. Fliege jetzt drum. Grüß Gott und herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Heute erstmals die zwei liga frage exklusiv mit dem jüngsten, wahrscheinlich jüngsten Sportdirektor des Halbprofitums in Österreich. Ich darf bei mir begrüßen, also ich darf an meiner Leitung am Telefon begrüßen, Fabio Schaub. Guten Tag, hallo, es geht los, ich stelle die Fragen, Sie geben die Antworten. Frage Nummer 1: anschließend an das gerade besprochene, SV Lafnitz möchte nicht mehr Teil der zweiten Liga sein, ein Drama für den gesamten oststeirischen Fußballraum? Nein, natürlich nicht. SV Lafnitz hat einen tollen Weg gemacht, äh, hat sich sehr toll etabliert. Das war schon vor einem Jahr zu hören, dass ob Obmann Bernhard Leudl äh, sich langsam zurückziehen möchte. Er wollte sich schneller zurückziehen, als es dann möglich war. Und jetzt möchte er aber wirklich, und jetzt ist da die Anfrage gekommen, was sie machen könnten. Sie würden gerne, glaube ich, zurück in die Landesliga, wenn ich mich äh, recht entsinne, haben da eine entsprechende Anfrage am steirischen Fußballband gestellt. Ich weiß nicht, ob da jetzt eine, etwas rausgekommen ist. Ähm, Nein gut, für dich nicht, du, also blöd na, also, na, Weiz und Lafnitz ist gar nicht so schlecht da kannst du, Spiel, da kannst du ja Spieler ab, äh, abwerben, Fabio, also Entschuldigung das, das besprechen wir dann off the record gell? nein, aber äh, jedenfalls. Äh, ich glaube, dass es einige Vereine gibt, die beim SV Lafnitz so. in den nächsten Wochen anrufen werden ja, weil niemand hat einen Podcaster als, äh, als Sportdirektor, <lacht> nein, aber äh, jedenfalls, ähm, äh, SV Lafnitz nicht mehr dabei, was sind deine Gedanken dazu, lieber Fabio?
0: Naja, es, war, es war ja klar, dass es irgendwann passiert. Also das ist ja jetzt nicht so, dass das Fußball Österreich sagt, oh mein Gott, damit haben wir nicht gerechnet, sondern es war, war klar, wenn der Leudl irgendwann einmal, jetzt kommt eine schöne Floskel, die von dir sein könnte, die Lichter abdreht oder dimmt, dann ist einfach weniger Geld da und dementsprechend war das immer so aufgebaut, dass es an einer Person hängt. Und wenn es da die Freude nicht mehr gibt oder den Antrieb oder die Lust, dann wird es für Lafnitz nicht lange zweite Liga geben. Und jetzt ist es halt Realität, dass man direkt freiwillig runtergeht. Also ich hätte mir gut vorstellen können, dass man einfach sagt, okay, wir, wir probieren uns halt trotzdem in der zweiten Liga zu halten mit einem viel geringeren Budget. Und, aber wahrscheinlich möchte man das nicht. Der Plan, warum man in die vierte Liga möchte, nicht in die dritte. Und auch nicht mehr in die zweite ist vermutlich einfach der, dass du in der vierten Liga, in der Landesliga, in der steirischen doch Woche für Woche fast ein Derby hast, du spielst nur gegen steirische Vertreter, Das sind jetzt zwei, drei Vereine aus der Obersteiermark und sonst eh sehr viele eben aus der, aus der Umgebung, sage ich mal Südsteiermark, Weststeiermark, also das sind Fahrten von maximal einer Stunde, einer Stunde 30 und dementsprechend hat man da schon auch viel mehr Auswärtsfans, es ist mehr los bei den Spielen und man hat halt eher diesen regionalen Bezug und ja, im Endeffekt ist es Natürlich schade, wenn es keine sportlichen Absteiger gibt, sondern wenn solche Dinge halt immer passieren, aber ja, das kann man nicht ändern und es war klar, dass es irgendwann einmal der Fall ist. Dementsprechend, jetzt ist es halt im Sommer soweit und, aber man hat ja gesagt, auch bei sollte sollte ein Geldgeber kommen, dann würde man sich das schon nochmal neu überlegen, aber man geht nicht davon aus, was auch wieder verständlich und, sag ich mal, logisch ist.
1: Ich meine, spannend wäre ja sonst, dass man irgendwie zusammen mit Hartberg irgendwie was macht, dass man irgendwie äh, Hartberg, weil die, Hartberg, die zweite Mannschaft von Hartberg ist, glaube ich, jetzt nicht so hoch äh, im unterklassigen Fußball unterwegs, da könnte man mhm. sich da irgendwie eine Kooperation eingehen. Aber jedenfalls, ich, mein, ich glaube, für viele Spieler ist es relativ egal. Ich glaube, dass da viele Spieler sind, die sowieso äh, nicht Profis sind und die laufen jetzt wahrscheinlich auch in der Landesliga, äh, die treu, äh, treu bleiben würden. Andere Spieler sind sicher die, so, dass sie dann woanders unterkommen möchten und auch unterkommen werden. Für mich ist da interessant, also bei der ja. ersten
0: Mannschaft von Lafnitz, wenn ich kurz unterbrechen darf, da wird es sicher zwei, drei Säulen geben, die schon immer da waren, aber es, das, da ist schon viel Qualität auch da. Also ich gehe davon mhm. aus, dass da sehr viele Zweitligisten ähm, die Fühler ausstrecken werden. Und ähm, das, weil das ist, das ist ja, Lafnitz ist ja keine schlechte Mannschaft.
1: Ja, die, die interessanteste Position ist dann trotzdem für mich äh, das äh, für mich mit größter Trainertalent Österreichs, das auf der Bank sitzt bei, bei Lafnitz, nämlich Philipp Semlitsch. Und äh, da möchte ich nur auch meinem äh, Herzensverein äh, den Tipp geben, äh, holt doch Philipp Semlitsch als Trainer der zweiten Mannschaft zurück und gebt ihm die Perspektive, dass er in einem Jahr Christian Ilzer Cheftrainer ablösen wird. Ähm, du siehst schon, ich, Spielt ich aber denke, doch einen etwas
0: anderen Fußball, oder?
1: Ja, ja, aber du siehst, ich denke da immer sehr vorausschauend. Und, ähm, Na, finde ich eh gut, finde ich gut. Und ja. Ich hab da, ja, wird ey, eh
0: spannend. Also Philipp Sandwich ähm, hätte es, glaube ich, schon längst verdient, dann den nächsten Schritt ähm, zu machen, zu bekommen, zu gehen. Und ja, man kann gespannt, sein. Ich fürchte sein, ja aber nur, dass der ich GRK ich ich dass dass ich der
1: ich... Der Trainer wird.
0: Ja, ist keine Ahnung. Aber ich glaube glaub nicht, dass beim GRK jetzt ja der Trainerdiskussion ist. Aber es ist ja bis Sommer noch. noch relativ viel Zeit, aber generell glaube ich nicht, dass man sich um Philipp Sandwich Sorgen machen muss. Da bin ich davon überzeugt, dass der einen interessanten Job in der ersten Bundesliga finden wird. Das
1: glaube ich auch. Apropos äh, Sturm bzw. GRK, am Wochenende gab es am Samstag in der äh, zweiten Liga das äh, kleine Grazer Derby, wie man so gern sagt, äh, GRK gegen SK Sturm Graz 2. Ehemals Amateure, auch genannt blackies Es endete mit einem 1 zu 1, das eher für den GAK schmeichelhaft war. Und da gab es ein schönes Spruchband, was für mich nach den letzten Wochen, in denen auch sehr viel negative Energie zwischen den beiden rivalisierenden Vereinen in Graz an der Mur vorhanden war, war das sehr, sehr versöhnlich, dieses, dieser, dieser, dieser Gesang. Da haben mich die GAK fans sehr wohlwollend, unterstützend gerufen. Tod und Haas, dem SK Sturm. Also sie haben äh, Sturm äh, gewünscht, dass äh, Milan Todd äh, länger noch bei Sturm Graz 2 bleiben wird und Mario Haas weiterhin äh, U18-Trainer bleiben kann. Äh, findest du das ein klares Zeichen sehr schön, dass das so war? Ich
0: habe es nicht mitbekommen, weil ich nicht im Stadion war. Äh, ja, in deiner Interpretationsweise <lacht> natürlich sehr schön.
1: Schon, oder? Gut, dann haben wir das auch gekehrt, Das ist geklaut von einem User auf, im Standardforum trau, trau mir, das, das ist eh anonymisiert Das kann jeder da sagen, oder? Es war ein, war ein User namens Weird Morgan sein Der hat das gepostet Das habe ich sehr schön gefunden Deswegen, oh, Ich dachte, ich muss darauf Bezug nehmen <lacht> Gut, Aha, danke für die Beantwortung Ich glaube, es wäre bereit, ich wäre bereit für eine Zerstörung mit Aussicht aufs Meer
0: Ja, ich, also möchtest du auch okay, ja, von mir aus? Ist halt leicht. Leicht, leicht ist immer so relativ. Oh
1: ja. Das DBLDW-Orakel.
0: 65 Bundesligaspiele, 126 Zweitligaspiele, 19 ÖFB-Cup-Spiele, spannende Stationen. Mitspieler waren unter anderem Jeremy Hall von Puerto Rico oder aus Puerto Rico, Brian Nielsen und Andrew Wines. Auch Greg Sutton, der Kanadier, stand mit ihm am Kopf. Andreas Bammer, Miran Burgic, Lukas Hinterseer. Andreas Schina, Ivica Lucic und Oliver Klasner. Mitspieler waren auch Martin Lasnik, Hans-Peter Berger, und Sabol Schaffer, Andreas Ibertsberger, Gabor Bukran, Heiko Lessig, Benjamin Brandner, Christopher Wenicnik und Bülend Bilgen, Alexander Hauser und Marco Kofler. Ja, die Karriere begann in der Jugend vom SK Bischofshofen und danach wurde er ins BNZ Salzburg aufgenommen. Dort wurde er 2001 in die erste Mannschaft von SV Austria Salzburg geholt und gab als 17-Jähriger sein Debüt in der Bundesliga. Nach zwei Jahren bei Salzburg ging er ein Jahr leihweise in die erste Liga zum damaligen Lars Klintz. 2004 kehrte er zurück und konnte mit der Austria den Abstieg verhindern. Nach der Übernahme des Vereins, durch die, die Mateschitz und dessen Unternehmen Red Bull spielte er in der, Saison, in der ersten Saison noch sieben Spiele. 2006 wurde er zu den Red Bull Juniors abgegeben, wo er in der ersten Liga auf 15 Einsätze für die Amateurmannschaft kam. International spielte er für die österreichische 21 wahl Und er nahm auch 2003 an der U19-Fußball-Europameisterschaft teil und kam mit der österreichischen Auswahl, wir erinnern uns alle, bis ins Halbfinale. Ja, in der Saison 2008-2009 gehörte er zu Saisonbeginn zum Stammpersonal. Im Laufe der Saison wurde er dann sehr selten eingesetzt und kam im Endeffekt nur zu fünf Einsätzen. Im Sommer 2009 wechselte er dann nach New York, wo er einen Vertrag bis März 2010 wieder auflöste. Anschließend unterschrieb er bei Wacker Innsbruck. Ein Jahr später, aus familiären Gründen, ging es aber wieder zurück nach Salzburg zum Ernst Öpster.
1: Ah ja, richtig. Meine Güte, aber das, das war ja total schwierig. Finde ich
0: nicht, aber weißt du, was lustig war? Weil wir irgendwie ähm, distanziert sitzen. Also, du in Griechenland, ich hier. Und der Einspieler war irgendwie so laut, ich habe nichts gehört, was du gesagt hast. Aber ich habe mir gedacht, er, ist, er muss ja irgendwann einmal was gesagt haben und geraten haben. Aber irgendwann habe ich nur gehört, Öpster, so ganz leise. Ich, ich glaube, ja, ich glaube, er ja, ist richtig. Ja, Ernst Öpster, natürlich. Aber
1: tatsächlich, das ist, das ist halt wirklich so ein Typ, da kannst halt, also da war irgendwie war klar, dass der irgendwo komisch gespielt hat durch den Anfang, aber da komme ich halt nicht drauf. Und dann aber ich ich habe mir gedacht, das mit Rettung und
0: so ist ja schon ein, ein guter Tipp dann. Also ja, genau, und mit Red Bull so New York. So viele Österreicher und, waren dann doch nicht in New York. Genau,
1: und das habe ich dazwischen, da war, war ja da kurz abwesend, weil irgendein, weil irgendein Clasher war äh, in, der, in der Wohnung da gerade und ich habe nichts gehört. Dann, ah, okay. Äh, habe ich gedacht, ich kann dir jetzt nicht bitten, dass du es das nochmal sagst, sondern ich okay, ich, ich äh, höre einfach ich weiter zu. Ich hätte dazu. es noch
0: nicht gehört, glaube ich.
1: Ah, ja, stimmt. Und ähm, ja, ich meine, natürlich durch die durch die die, durch die, den Zeitpunkt des Wechsels in die USA ist es dann relativ logisch, weil da gibt es dann einfach sehr, sehr wenige. Ernst ist durchaus schade, und diese Karriere hat mir in Ansätzen immer sehr, sehr gut gefallen. War damals ja auch bei, äh, war nicht bei Red Bull Salzburger tatsächlich im Team manchmal und der hat dann, der hat dann als Außenspieler auch also durchaus zu, äh, Das habe ich zu hier gesagt. Geworfen. Ja, da, warst du, da war Aber der
0: Knall wahrscheinlich. Da war der Knall wohl wahrscheinlich. Der ist ja, ja. auch für, für Salzburg und der hat dann auch wieder für die neu gegründete Austria Salzburg gespielt in der zweiten Liga damals. Das war Richtig. Halbes Jahr oder Jahr, wo das dort war, aber trotzdem. Ja. Ich finde, Ernst Öpster ist ein perfektes Beispiel fürs DBLDW-Orakel. Man muss sich schon anstrengen, aber es ist machbar.
1: Ja, es werden viele werden sich jetzt denken: ma Wagner, bitte, das habe ich viel schneller gehabt. Und ihr habt recht, es war eine schlechte Leistung und ich werde dafür bestraft werden und heute am Abend mit Sicherheit einige Strafrunden laufen müssen. Ähm, völlig zu Recht. Schickst du uns ein Video davon? Wird das gerne ja, posten. gerne, selbstverständlich. Ja, ich bin Nein, da das wäre nicht ernsthaft. Ja, äh, vielleicht laufe ich auch nicht, ich weiß es noch nicht, vielleicht habe ich auch gelogen. Ich lüge doch nie, hallo, wirklich da jetzt? Nee. So, ähm, jetzt kommt noch keine Europacup-Vorschau, also ähm, für alle, die sich freuen auf die nächste Woche. Gegen wen spielt Salzburg? Gegen Dinamo Zagreb und das sind, glaube ich, die entscheidenden Spieler jetzt. Ah das ist das Spiel von da österreichischen Rekordmeister gegen kroatischen Rekordmeister, für alle, die es nicht wissen, Matthias Jaisler hat uns da aufgeklärt. Dass die Rekordmeister der beiden Länder voneinander treffen. Da hat sich Rapid und die Austria haben sich beide sehr gefreut. Und, <lacht> ähm, also hat der Rekordmeister gesagt, nicht der Regimeister? Naja, ja, der Rekordmeister gesagt, hätte ich <lacht> versprochen. Aber ich kann auch. Problemen. Sehr schön. Äh, da, dann spielt äh, die Austria, äh, die Eier ah, ja, sind wirklich Top-Partien. Ja? Also Salzburg ja. hat, die, hat die Schnittpartie, weil wenn sie die verlieren, wird es richtig zart. Wenn sie sie gewinnen, schaut es richtig gut aus. Äh, 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 ja, nein, 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 nie, nicht,
0: nicht wenn sie gewinnen. Salzburg muss mit dem Anspruch zu überwintern und da rede ich jetzt nicht nur davon in der Champions League, sondern in diesen in internationalen Bewerb, also man muss in den Top 3 kommen, hat Salzburg jetzt die Pflicht, dieses Spiel zu Hause zu gewinnen. Dinamo Zagreb ist sicher extrem unangenehm und das wird der Partie auf Augenhöhe, aber wenn man zu Hause gegen Dinamo Zagreb nicht drei Punkte holt, dann wird es brutal schwer, weil in Zagreb ist auch Chelsea schon gestolpert. Es wird alles ja. anders leicht. Dann hat man AC Milan im San Siro und dann auch einmal Chelsea zu Hause. Also, ich sag, man muss gegen Dinamo, wenn man überwintern will, muss man gegen Dinamo Zagreb Minimum, Minimum vier Punkte holen. Eigentlich sogar sechs Punkte. Und das soll jetzt null die Leistung von Dinamo Zagreb schmälern oder, oder sonst irgendwas. Ich sage nur, wenn man überwintern will, dann muss das passieren. Weil man kann nicht erwarten, dass man im San Siro und zu Hause gegen Chelsea zweimal Vollpunkte und hinten raus kann es dann richtig spannend werden. Deswegen
1: ja, ja,
0: der Anspruch an Salzburg ist derzeit zu so hoch. ist ja auch, auch schön, dass, man, dass, dass es in der österreichischen Bundesliga Vereine gibt, wo, das, wo man das so sagen muss. Dass es alles andere als leicht wird und dass es eine komplett ausgeglichene Partie wird, da, da sind wir uns auch einig. Und dass so Spieler wie Fernando der Mannschaft sicher fehlen. Ähm, positiv ist natürlich, dass Soleil wieder fit ist.
1: Ja, ich bin voll bei dir. Dann haben wir auf jeden Fall noch die Austria Wien, die gegen Villarreal Real spielt. Also für die auch schon also ganz schwierig, weil sie ja im Prinzip eigentlich unbedingt drei Punkte brauchen. Jetzt haben sie das Doppel gegen den mit Sicherheit schwersten Gegner. Also da kann man natürlich nur überraschen. Sie Champions sind, sie League sind in Form. letztes Jahr. Ja, sie sind in Form. Es wird trotzdem absolut, äh, äh, also es ist, eigentlich sind die eine Nummer zu groß, aber ähm, der, aber Aber Villarreal, wie muss ich auch. wir wünschen ihnen nur das Beste.
0: Wir Real tendiert schon dazu, in diesem Bewerb sehr stark zu rotieren und die vermeintlich zweite Elf auflaufen zu lassen. Das Problem ist nur, dass diese zweite Elf auch richtig viel Qualität hat.
1: Ja. Wir werden sehen, ob äh, das gelbe U-Baut untertaucht oder die Ausbildung. Ja, und bei Sturm untergeht.
0: gewinnen sie 4 zu 0 oder verlieren sie 4 zu 1? Wie, wie ist das? Bitte was? Gewinnt Sturm 4 zu 0 oder verlieren sie 4 zu 1? Ich fürchte eher, das ja.
1: dass sie 4 zu 1 verlieren. Lazio ist leider äh, auch äh, in Form und auch eine Mannschaft, die äh, halt in dieser Gruppe auch noch die Beste ist. Wobei natürlich, wenn man darüber nachdenkt, dass die halt gegen Mitschiland äh, auf den Deckel gekriegt haben, man weiß es nicht. Es ist alles völlig verrückt, hat ähm, sich gut erholt äh, von diesem, von diesem äh, 0 zu 6, äh, höchste Europacup-Niederlage der Geschichte. Die haben, sich, die haben das so gesehen, wie Alfred Tata das gesehen hat. Das passiert einmal, wir putzen uns ab und es geht wieder weiter. Auf jeden Fall, ein toller, eine tolle Europacup-Woche steht vor uns. Wir reden nicht so viel darüber, weil in dem Moment, wo ihr das hört, habt ihr wahrscheinlich eh schon mitbekommen, dass alle österreichischen Vertreter verloren haben oder alle gewonnen haben oder der eine oder andere gewonnen und unentschieden und wie auch immer, wir wissen ja nicht, Ja, warum? Passiert.
0: Wenn wir Dienstag in der Früh online gehen, dann kann man ja wohl, das Salzburg spielt erst Mittwoch, Donnerstag sind die Conference ja, und die europa okay. partien und auch spannend, wie geht es weiter bei dem krisengeschüttelten ähm, Lieferinger-Mannschaft, weil die haben ja in der Youth League auch die Nummer, welche sehr spannend sein wird, welche Partie. Also da, da freue ich mich richtig drauf. Und es ist ja auch ein Zeichen, wie danach die erste Mannschaft spielt, weil zweimal hat die Youth League-Mannschaft 1 1 gespielt und die Profis haben sie ihnen dann, dann nachgemacht. Also ja, wird spannend.
1: Okay, also das heißt, die u fleak mannschaft muss gewinnen, damit die Profis auch gewinnen können. Okay, alles Und klar.
0: Würde man die letzten zwei Spiele als ähm, Gradmesser? Gradmesser hernehmen, dann wäre das natürlich so. Gut.
1: So, äh, ich finde es schön. Wir schaffen jetzt, also wir könnten jetzt tatsächlich, wenn wir wollen, könnte man jetzt mal unter einer Stunde. Das ich, gut finden.
0: Ich muss aber noch was erwähnen. Ah ja, danach dann schnell. Ganz wichtig. Schnell. Ein, auch der FC Wels. Wels, wisst ihr alle, die schönste Stadt. Österreichs, der FC Wels, mhm. vergangenes Jahr aus der Regionalliga in die oberösterreich abgestiegen, hat einen neuen Sportdirektor und es ja? ist niemand geringer als Alex Bauer. Auch ein sehr junger Mann, ich kenne ihn schon länger, ich kenne von seiner Zeit aus Graz, ein, ein super Typ, super Fachmann und auch das sehr erwähnt, dass sich in Wels auch ist der? etwas tut. Wie alt wird der Alex sein?
1: 28? Puh, das ist ja uralt. Um. <lacht> Damit kommt er nicht zum Interview nach zu DBLW leider. War der mal Profi oder so? Ähm, Alex Bauer war beim GRK in der zweiten Liga, ja. Nein, nur ah. in der dritten Liga. Oder in der ah, zweiten okay. Liga auch? interessant.
0: Ja. Ich, ich glaube, dritte Liga nur.
1: Sehr spannend. Ist jetzt Aha. eigentlich weit die neue, die neue schönste Stadt äh, Österreichs für dich oder
0: nur die zweitschönste? Ja, das W ist wichtig, oder?
1: Ja, eh, na, völlig richtig, völlig richtig. Gut, du, lieber Fabio, es hat mich sehr gefreut. Ich äh, verabschiede mich äh, aus dem Süden. Ich fliege Mittwoch wieder zurück und wir hören uns dann ja bald bei was ganz Besonderem. Aber dazu dann mehr, wenn es soweit ist. Und äh, ich, danke dir für, ähm, dies, ich danke dir vor allem für die tollen Antworten. Äh, du bist ja professionell als, äh, als Sportdirektor gefällt mir. Nochmal gratulieren an dieser Stelle, ganz ironiebefreit. Tolle danke, Sache. Ich hatte dich ja als Mediencoach jahrelang. Also. Ja, richtig. Wenn dann, äh, wenn wenn es es nicht, hat sich endlich nicht gut, ausgezahlt.
0: Wenn es nicht gut wäre, dann wäre es ja auch... Ähm, von deiner Seite her ein Misserfolg, oder? So ist es. Wir sitzen im gleichen Tag. Boot, Wagner. Dir war es jetzt voll wichtig, dass wir unter einer Stunde bleiben, gell? Ja, ich super. Jetzt haben wir's wir Jetzt kann man eine halbe Stunde ja? reden. Okay. <lacht> Gut. Na, habe mich ich sehr gefreut, Peter. Danke. Schönen Urlaub noch. Genieß die fünf Wochen in dieser Woche. Und <lacht> ja. ich hoffe, du kommst ganz erholt und braun gebrannt retour. Ich freue mich schon, was du mir mitbringst. Irgendwas bekomme ich sicher, hoffe ich, erwarte ich. <lacht> Und ja, in diesem Sinne, vielen Dank und du hast wie immer die letzten Worte.
1: Guten Tag. Die beste Liga der Welt. Welche Liga das sein soll? Naja, es gibt nur eine beste Liga der Welt.